0: Quelqu'un vous a-t-il déjà demandé de vous souvenir de quelque chose Cela signifie généralement qu'il pense que vous allez oublier. Auriez-vous du mal à croire que la plupart du monde a oublié quelque chose que Dieu lui-même nous a dit de nous souvenir Croiriez-vous que si nous nous en souvenions, ce serait la solution à notre surmenage, notre stress et à notre société trop anxieuse Je vais partager ce que Dieu a dit de se souvenir dans « Découvrir les prophéties bibliques ». L'apparition d'une pandémie mondiale. Dernière nouvelle sur le coronavirus. Polariser la politique mondiale. Mauvaise gestion et Une corruption. De Plus en plus de catastrophes naturelles.
1: Les incendies en Australie sont un avertissement de ce qui pourrait se passer dans le
0: monde. Qu'est-ce que tout cela signifie Que nous réserve l'avenir Rejoignez la présentatrice internationale Camille Ottman en quête de réponse à la découverte des prophéties bibliques. Bienvenue mes amis. Avez-vous été béni par Découvrir les prophéties bibliques J'espère que oui. N'oubliez pas de parler de ces épisodes à vos amis. Découvrir les prophéties bibliques est une série qui aborde les plus grandes prophéties bibliques. Assurez-vous de visiter le site awr.org slash Bible pour trouver de merveilleuses ressources afin de grandir spirituellement et de regarder tous les épisodes archivés. Dans le dernier épisode, nous avons appris que la voix de Dieu la loi est intemporelle et elle est représentée par sa personne. Dieu a écrit la loi des dix commandements pour que nous puissions profiter d'une vie en abondance. Il veut que nous partagions son caractère. Ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est qu'il existe des milliers de lois créées par l'homme dans le monde. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, a résumé sa loi en seulement dix commandements. Nous pouvons constater que nombre de nos codes de droit modernes sont fondés sur les lois de Dieu. seriez vous surpris qu'un des commandements ait été presque entièrement oublié L'épisode d'hier, La Voix, a fourni les bases du sujet de ce soir. Mon équipe et moi avons visité un village isolé de Madagascar pour documenter l'histoire choquante de Mama Sisit une fois qu'elle a appris ce que vous allez apprendre ce soir. Restez à l'écoute, cette histoire arrive. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour parler avec nos experts en ligne, vous inscrire à notre école biblique en ligne ou soumettre une demande de prière, parce que nous aimerions prier pour vous. Prions avant d'étudier le sceau authentique.
1: Père Céleste,
0: Roi de l'Univers, roi de nos merci cœurs, Seigneur, merci beaucoup de nous avoir donné ta parole pour nous guider dans ce monde de ténèbres pour que nous t'ayons comme phare, Seigneur. Avant d'étudier le sceau authentique, il est important pour nous d'avoir un esprit clair afin que nous puissions saisir ta vérité, Seigneur. Guide-nous dans cette voie. Fais en sorte que chaque personne qui nous écoute soit remplie du Saint-Esprit car nous voulons te connaître davantage et tomber plus profondément amoureux de toi aujourd'hui. Au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Maintenant, je me sens impressionnée de partager avec vous que mon intention de me tenir devant vous est celle de partager la vérité provenant directement de la Bible. Certaines de ces vérités représentent peut-être des nouveautés pour vous, comme elles l'étaient pour moi, mais restons ensemble, mes amis. Je vous promets que je parle avec amour, par honnêteté et intégrité. Chaque sujet s'appuie sur le précédent, et alors que nous abordons des sujets publics choquants, sachez que la vérité peut blesser ou mettre mal à l'aise, mais elle ne vous trahit jamais et ne vous égare jamais. Vous avez besoin de voir les réponses dans votre Bible pour prendre des décisions informées. De plus, nous allons passer en revue de nombreux textes des Écritures ce soir, et pour des raisons de temps, nous ne montrerons que des parties de quelques-uns parmi les textes les plus longs. Je vous encourage donc à consulter chaque texte par vous-même, après la diffusion de cet épisode. Vous pouvez revenir en arrière, mettre la vidéo en pause et lire chaque verset en entier. Je veux vous présenter Shrek, le mouton. Il est devenu célèbre il y a quelques temps. Shrek s'est éloigné de son berger et est resté perdu pendant six ans. Il se cachait dans des grottes pour se mettre à l'abri et y a survécu seul. Et pendant cet isolement, sa a continué à grandir, atteignant un poids supplémentaire de 60 livres. Cela fait 27 kg de laine en plus sur lui. La plupart des moutons ont une toison d'environ 10 livres, à savoir 4,5 kilos. Shrek était tellement accablé et alourdi parce qu'il portait six fois le poids normal de sa toison. Ce que Shrek ne savait pas est que le berger n'avait jamais renoncé à le chercher. Le jour est venu où il a trouvé et sauvé sa brebis perdue. Il n'a fallu que quelques instants pour raser le fardeau supplémentaire de la laine que Shrek avait accumulé pendant ces six années. Mes amis, dans Matthieu 11, versets 28 à 30,
1: Jésus dit «
0: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Mes amis, soyons déchargés ce soir par notre berger Jésus, alors que sa vérité nous libère. Répétons notre thème, si c'est dans la Bible,
1: je le crois.
0: Si c'est en désaccord avec la Bible, alors ce n'est pas pour moi.
1: Seriez-vous
0: surpris d'apprendre que Dieu a un signe particulier, le sceau ou la marque qu'il place sur son peuple Seriez-vous choqué d'apprendre que si une personne n'a pas cette marque au retour de Jésus, elle ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu je veux que nous commencions par examiner le dernier livre de la Bible où nous découvrirons une prophétie de fin du monde. Dans Apocalypse 7, versets 1 à 3, un ange puissant ordonne que les derniers vents de guerre et la destruction soient retenus jusqu'à ce que quelque chose de très important ait été accompli. Qu'est-ce qui est si important Lisons Apocalypse 7, versets 1 à 3. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Dans le langage symbolique, les vents représentent la guerre. Des conflits et la destruction. Deuxième verset, « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. » Ok. L'ange dit que Dieu ne permettra pas la destruction sur la terre jusqu'à ce que son peuple ait reçu son sceau. Quelle sera la portée de ce message qui inclut la vérité sur le sceau,
1: le signe
0: ou la marque de Dieu Disons Apocalypse 14, 6.
1: «
0: Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation,
1: à toute tribu,
0: à toute langue et à tout peuple. Quelle tâche colossale Mais Jésus a dit dans Matthieu 28, 18 et
1: 19,
0: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples.
1: » Les
0: termes « signes, sceaux so et « marques sont utilisés de manière interchangeable dans les Écritures représentant tous la même chose. En voici quelques exemples. Romains 4, verset 11 dit, et il a reçu le signe de la circoncision, comme le gage de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Autre exemple, Ézéchiel 9, 4, fait une marque sur le front. Apocalypse 7, 2 et 3,
1: parle d'un sceau
0: du Dieu vivant qui a scellé les serviteurs. Alors, qu'est-ce qu'un sceau pourquoi est-il utilisé parfois de manière figurative Ephésiens 1, 13 dit « Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru, et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. » Ephésiens 4, 30 « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. » Ok les amis, dans la Bible, on trouve deux utilisations figuratives du sceau. Tout d'abord, un sceau peut représenter une vérité ou une exigence de Dieu. Deuxièmement, un sceau peut indiquer la propriété et l'approbation de Dieu. Dans l'Antiquité, un sceau était utilisé pour indiquer la propriété, pour indiquer une intention réelle, et pour montrer l'authenticité. Le sceau de Dieu, qu'il place sur les fronts de ses vrais disciples, indique que nous lui appartenons. Nous sommes des disciples authentiques du Christ, dignes de confiance.
1: Placer le sceau sur le front implique que celui qui est scellé
0: a un engagement total envers Dieu et sa volonté, envers les principes de son gouvernement. Pas à cause d'une tradition ou d'une coutume, et pas seulement en théorie. Matthieu 7, 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nos actions montrent à qui nous appartenons vraiment et qui nous adorons. Quelles sont les trois choses que contient un sceau du gouvernement Ok, les sceaux du gouvernement sont utilisés pour identifier officiellement les lois nationales et autoriser les documents juridiques. Ce sceau doit indiquer le nom du législateur, donc, le nom de son président,
1: le titre comme
0: président, premier ministre, roi et le territoire qu'il préside. Quel est le sceau de Dieu dans sa sainte loi Examinons les dix commandements d'Exode 20, 10 et
1: 11.
0: Le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. En effet, en six jours l'Éternel a fait le ciel, la terre. Le quatrième commandement est le sceau de la loi des dix commandements de Dieu. Voyons pourquoi. Parce qu'il porte le nom de Dieu, il est écrit « l'Éternel ton Dieu
1: », le
0: titre ou la fonction de Dieu en tant que créateur car il a créé. Et troisièmement, il présente le territoire de Dieu, le ciel et la terre. Le quatrième commandement déclare dans un langage bien clair l'autorité qui soutient les dix commandements, L'autorité de notre Créateur et du gouvernement de Dieu. Le livre d'Apocalypse est clair. Nous adorons Dieu parce qu'il est notre Créateur et notre Rédempteur. C'est ce que nous montre Apocalypse 4, 10 et 11. J'adore celui qui vit au siècle des siècles. Tu es digne, notre Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. « Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Puis, dans l'Apocalypse 5, 9, il est dit, « Tu es digne, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. » Quel est donc le droit de Dieu de nous demander de l'adorer à sa manière Le fait qu'il est notre Créateur. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour son peuple comme signe, sceau ou marque de sa puissance créatrice et rédemptrice c'est lui-même qui nous le dit. Exode 31, 16 et 17. Dieu dit « Les Israélites respecteront le sabbat en le célébrant au fil des générations comme une alliance éternelle. » Cela signifie une promesse permanente. Ce sera entre moi et les Israélites, un signe qui devra durer à perpétuité. En effet, en six jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le septième jour, il s'est arrêté et s'est reposé. Ézéchiel 20, verset 12, dit « Je leur ai aussi donné mes sabbats pour que ce soit entre moi et eux un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel qui les considère comme saints. » Dieu lui-même a fait du sabbat un signe de son pouvoir créateur et rédempteur. Quand je garde le sabbat, je montre que j'accepte Dieu comme mon créateur et mon sauveur. Où le grand ange d'Apocalypse 7 dit-il que ce signe, ou sceau, de Dieu sera placé sur une personne Voyons voir. Apocalypse 7, 3 dit « Marquez d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu.
1: » S'agit-il
0: d'une empreinte littérale dans notre chair Romains 7, verset 25 J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc par mon intelligence. « Je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché.
1: » Mes amis,
0: le front représente l'esprit, la couronne du cerveau. Une chose qui nous sépare du reste de la création est la capacité de choisir et de discerner entre le bien et le mal, c'est-à-dire notre moralité. La seule partie du cerveau qui contrôle le discernement est le lobe frontal ou le cortex préfrontal. Ce secteur est responsable des fonctions exécutives. C'est le centre de la pensée, du raisonnement, du jugement, du comportement et des émotions. Le lobe frontal est si important que le Seigneur dit qu'il est le centre du culte. Notre capacité à être informé, à comprendre et à faire des choix dérive uniquement de cette zone de notre cerveau. Lorsque nous consentons à respecter le sabbat de Dieu, nous sommes marqués ou signés dans notre esprit qui est représenté par le front. Pensez-y. Les anges freineront la fureur de Satan jusqu'à ce que le peuple de Dieu ait accepté son signe. Quelle miséricorde c'est ce qui est en train de se passer maintenant, mes amis. Les gens découvrent dans la Bible le sabbat et décident de l'accepter. Quand est-ce que Dieu a créé le sabbat Genèse 2, versets 1 à
1: 4. C'est
0: ainsi que furent terminés le ciel et la terre. Après les six jours de création, le septième jour, le samedi, Dieu a créé le sabbat. À partir de quoi Dieu a-t-il créé le sabbat Exode 20, verset 10. Mais le septième jour, est le jour du repos de l'éternel ton dieu dieu a fait le sabbat à partir d'un jour de 24 heures le septième jour il est fait de temps et le temps est ce qu'il faut pour développer une amitié chaleureuse et affectueuse avec notre seigneur il m'offre 24 heures par semaine de son temps inestimable pour que lui et moi puissions devenir les amis proches c'est comme un mariage cela ne peut réussir que si les deux partenaires passent du temps ensemble. Ma relation amoureuse avec le Seigneur ne réussira pas non plus, à moins que je ne fasse de notre temps passé ensemble une priorité. Le diable déteste la vérité du sabbat parce qu'on ne peut pas être sauvé sans une relation avec Dieu, sans le connaître, sans aimer le Seigneur. Vous voyez, toutes les relations sont construites dans le contexte du temps. Qu'arrive-t-il à un mariage quand un mari et une femme Cesse de passer du temps de qualité, il commence à s'effondrer. Nous devons prendre le temps de communiquer l'un avec l'autre, de rester proches. Le diable veut nous tenir tellement occupés à travailler et stressés afin que nous ne prenions plus de temps pour Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il choisi l'élément du temps pour concentrer nos esprits sur lui Il nous a créés pour être en communion avec lui, ce qui demande du temps. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pendant 33 ans et demi pour que nous puissions avoir un temps face à face avec lui sur cette terre. Rien n'est plus significatif qu'une unité de temps passée
1: ensemble.
0: Dieu a fait trois choses lors de la création, qui ont rendu ce septième jour spécial. Genèse 2, versets 2 et 3. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint. Sanctifier signifie mettre à part pour un usage sacré. Cette période littérale de 24 heures a été sanctifiée par le Dieu de l'univers depuis le tout début du temps. Quand Dieu bénit quelque chose, pour combien de temps est-il béni Un an Une décennie Un siècle Un Chronique 17-27 nous donne la réponse.
1: «
0: Afin qu'elle subsiste éternellement
1: devant toi, car
0: ce que tu bénis éternel est béni pour l'éternité. » Pour qui Dieu a-t-il créé le sabbat Marc 2, 27. Puis, Jésus leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Si vous y réfléchissez bien, l'homme a été créé le sixième jour, et le sabbat a été fait pour l'homme le lendemain, le 7e
1: juin.
0: Le sabbat, il était créé seulement pour les Juifs Quand Dieu a fait le sabbat, il n'y avait ni Juifs ni Gentils, seulement une seule race humaine. Dieu a fait le sabbat pour Adam et pour tous ses descendants. Cela nous inclut, vous et moi. Voyons comment les commandements de Dieu ont existé avant Moïse sur le Mont Sinaï. Nous découvrons dans Exode 16 que les Israélites ont fui l'Égypte et erraient maintenant dans le désert. Ils n'avaient pas d'accès facile à la nourriture, alors ils crièrent à Dieu pour qu'il les aide, parce qu'ils avaient faim. Dans Exode 16, verset 4, Dieu promet de leur fournir la manne, le pain sucré du ciel, qu'ils doivent ramasser pendant six jours.
1: Mais au verset 5,
0: il est dit que Dieu ordonne que le sixième jour, qui établit jour de préparation dans la Bible, ils doivent ramasser le double de la portion de manne. Et encore dans le verset 25-26, Dieu prévient qu'on ne trouvera pas de manne dans la campagne, le septième jour, qui est le sabbat. Et le verset 30 nous explique pourquoi. Ils doivent respecter le septième jour comme un jour saint, en se reposant de toute œuvre. La manne nous montre que le peuple de Dieu savait respecter le sabbat saint avant que les commandements ne soient donnés sur le mont Sinaï, qui se trouve après quatre chapitres dans Exode 20.
1: Vous voyez, à ce moment-là, c'était un rappel.
0: Dieu a écrit sur des tables de pierre, pas dans le sable ou sur un morceau de papier. Sa loi devait durer éternellement. Exode 28, souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. C'est le seul commandement qui commence par l'expression souviens-toi parce que Dieu savait
1: que des gens allaient l'oublier. Mais alors
0: on se pose la question de ce qui pourrait éventuellement faire que l'homme oublie le commandement originel de Dieu de sanctifier le septième jour. Dieu avait prévu que son ennemi juré allait faire des dégâts avec ses commandements, comme nous l'avons étudié hier soir, et il avait prévu la nécessité de nous ramener à ses voies. Il est important pour nous de savoir si les dix commandements, dont le commandement du sabbat, n'ont jamais été modifiés. Lorsque Jésus a été accusé d'avoir transgressé la loi de Dieu, il a répondu très clairement dans Luc 16, verset 17. « Le ciel et la terre disparaîtront plus facilement que ne tombera un seul trait de l'être de la loi. » La loi de Dieu et ses commandements sont la même chose. Matthieu 5, 17, 19, Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, c'est-à-dire faire respecter la loi. » Romains 13, verset 10 fait référence à plusieurs commandements dans ces versets du Nouveau Testament en les résumant avec « l'amour et donc l'accomplissement de la loi ». Notez que dans le Nouveau Testament, on nous dit quel jour Jésus et Paul ont respecté comme saints. Je veux le savoir. Lisons Luc 4, verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Jésus sanctifiait le jour du sabbat. Lisons acte 17, verset 2. Paul, Paul vient après la mort de Jésus, après qu'il est ressuscité et monté au ciel. Et ici, Paul dit ce qu'il fait. Paul y entra conformément à son habitude. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures. Acte 18, 4. Chaque sabbat, chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait des Juifs
1: et des Grecs.
0: Vous voyez, le sabbat est pour tout le monde, et Paul le respectait lui-même. Cela vous surprend d'apprendre que Jésus et ses disciples, même après la mort du Christ, ont gardé le sabbat, le septième jour, comme jour saint de Dieu En cas de doute sur ce qu'il faut faire, faites comme Jésus a fait. Jésus est notre exemple en toutes choses y compris le respect du sabbat. 1 Pierre 2, verset 21, dit « Parce que Christ aussi a souffert pour nous. » Vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Apprendre que Jésus a respecté le sabbat me touche personnellement. Je veux le suivre, car il est mon Seigneur et mon Sauveur. Donc si lui, il a respecté le sabbat, moi aussi je le respecterai. Les gentils respectaient également le sabbat. Dans Actes 13, 42, on dit
1: «
0: Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les non-juifs les invitèrent à parler du même sujet, le sabbat suivant.
1: » Paul
0: et Barnabas les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Gardez à l'esprit que ces Écritures sont postérieures à la mort de Jésus, à sa résurrection et à sa montée au ciel. Il est essentiel pour nous de comprendre comment la Bible identifie ces trois journées. L'ordre des événements de ces trois journées est le suivant. Vendredi, qui est le sixième jour de la semaine, est le jour où le Christ est mort, qui est appelé le jour de préparation dans la Bible. Le lendemain, aurait été le septième jour de la semaine, ce que la Bible appelle le sabbat. Jésus s'est reposé dans le tombeau le samedi, le jour du sabbat. Et puis le jour suivant, à savoir le premier jour de la semaine, Jésus est sorti du tombeau. L'Écriture appelle le dimanche le premier jour de la semaine. L'identité du sabbat est claire. Le sabbat est le septième jour du cycle hebdomadaire, ou le jour que nous appelons samedi. Beaucoup de chrétiens ont dit,
1: « Mais nous
0: adorons le dimanche, en honneur à la résurrection.
1: »
0: Eh bien, le Christ nous a donné un symbole de la résurrection. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que Jésus dit être la célébration de sa résurrection Romains 6, 3 et
1: 4.
0: Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés par le baptême, en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Ainsi, tout comme Jésus est mort, a été enterré et est ressuscité, pareil pour nous, avec le baptême, mes amis, nous ressuscitons du tombeau de l'eau pour vivre une nouvelle vie. Le baptême est le symbole de la résurrection dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucun doute que la résurrection du Christ était un événement important. Ainsi fut sa naissance, son baptême, sa crucifixion, son ascension. Serait-il logique que Jésus change le jour du sabbat à chaque événement important de sa vie Il est donc curieux de savoir pourquoi tant de chrétiens respectent le premier jour de la semaine. Voici des preuves que Jésus n'avait pas planifiées de changer le jour du sabbat au moment de sa résurrection. Un jour, Jésus a réuni ses disciples pour parler de la destruction prochaine de Jérusalem. Dans Matthieu 24, 20, Jésus dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat ». Pourquoi Quel sens cela aurait-il pour que Jésus dise à ses disciples « Priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat » s'il n'allaient pas respecter le sabbat Cela n'aurait eu aucun sens pourquoi a-t-il dit cela Voyez-vous, s'ils avaient été tous ensemble en train de respecter le sabbat, ensemble en un seul endroit, et les armées romaines avaient quitté la ville,
1: que se serait-il passé
0: Les armées romaines les auraient détruits. Jérusalem a été détruite en 70 après Jésus-Christ, des années après que Jésus est monté au ciel. Dès le début, Dieu a utilisé le sabbat comme une alliance avec son peuple. Réfléchissons à cela. Combien de personnes doit-il avoir pour former un pacte ou un contrat
1: Deux. Une
0: seule des parties peut-elle modifier le contrat Non. Pouvons-nous alors changer notre alliance avec Dieu sans son consentement Permettez-moi d'illustrer ce point. Le mot « sanctifié, qui signifie « mettre à part » est utilisé pour ce qui concerne le sabbat et le mariage, quand une femme est mise à part ou sanctifiée pour un homme. Imaginons une cérémonie de mariage. Le beau marié est ravi alors qu'il est sur le point d'épouser sa belle épouse. La femme qu'il a choisie pour se marier à six
1: heures,
0: Après la cérémonie, il attend avec impatience dans la voiture, excité à l'idée de partir en lune de miel. Une de ses six sœurs ouvre la porte de la voiture et se glisse à côté de lui en lui disant « Allons-y ». Il la regarde avec étonnement et lui dit « Ce n'est pas toi que j'ai épousé, j'ai épousé ta sœur
1: ». Mais elle
0: lui répond quelle différence cela fait-il Je suis une sur sept. Mes amis, cela fait-il une différence Oui, pour les couples mariés, c'est certainement le cas. Il n'y en avait qu'une qui avait été sanctifiée, une qui avait été choisie. Une seule femme que le marié s'était réservée. Les sept femmes n'étaient pas les mêmes. Tout comme tous les jours ne sont pas identiques ou créés égaux, ne soyons pas confus, n'interprétons pas mal le seul jour spécial parmi les sept. Dans notre société, le terme « jour du Seigneur » s'est attaché au premier jour de la semaine le dimanche. Car lorsque certains lisent Apocalypse 1, verset 10, qui dit « Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur », cela comporte de nombreuses hypothèses. Ce verset ne dit pas « Le premier jour de la semaine est le jour du Seigneur ». Les êtres humains peuvent essayer de définir le jour du Seigneur. Mais Jésus en sait plus, laissant à lui la tâche de définir son propre jour. Matthieu 12, verset 8, « En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Marc 2, 28, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Luc 6, verset 5, le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Isaïe 58, 13, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, le jour saint de l'Éternel.
1: Nous pouvons clairement
0: voir que le jour du Seigneur est le sabbat, le samedi, le septième jour. Plus de 100 langues anciennes et modernes indiquent le septième jour de la semaine comme le sabbat. En voici quelques-unes. En arabe, sabet ». En espagnol, sabado. En ukrainien, subota. Peu importe où vous vous trouvez sur la planète, les différentes langues spécifiques que le sabbat est le samedi, le septième jour de la semaine. Selon des sources dignes de confiance comme l'Observatoire Royal de Greenwich, en Angleterre, et l'Observatoire Naval des États-Unis, le cycle hebdomadaire n'a jamais changé. Pensons aussi au système solaire de notre planète. Nous mesurons notre cycle annuel selon la Terre en orbite autour du Soleil, le mois selon la Lune en orbite autour de la Terre le jour selon la terre qui tourne sur son axe toutes les 24 heures. Mais d'où vient la semaine de 7 jours C'est une création de la Bible. Dieu a créé le soir et le matin pour chaque jour et a vu que c'était très bon. Dans la Bible, une journée de 24 heures est mesurée du soir au soir, c'est-à-dire du coucher du soleil au coucher du soleil.
1: Soyons clairs. Quand
0: le sabbat commence-t-il et quand se termine-t-il Dans Marc
1: 1.32,
0: Marc définit le mot « soir
1: ».
0: Le soir, après le coucher du soleil. Coucher de soleil. Lévitique 23.32, « Dès le soir jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat
1: ».
0: Nous voyons que le sabbat commence au coucher du soleil le coucher du soleil du vendredi. Genèse 1, verset 5, « Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. » Lorsqu'on parle d'une période de 24 heures ou d'un jour, le soir est toujours compté avant le matin. Le sabbat est donc célébré du coucher du soleil du vendredi au coucher du soleil du samedi. Pour ceux d'entre vous qui ne pensent pas que les dix commandements soient présents dans le Nouveau Testament, ils le sont. Dans les textes suivants, on peut voir que Jésus et ses disciples ont continué à enseigner les commandements aussi dans le Nouveau Testament. Notez que le commandement du sabbat est celui le plus souvent mentionné. Dieu veut que nous souvenions de son importance. Le premier commandement se trouve dans Matthieu 4, 10. Le deuxième commandement se trouve dans 1 Jean et dans les Actes. Le troisième commandement se trouve dans 1 Timothée. Et vous pouvez voir que le quatrième commandement se trouve dans Matthieu, Marc, Hébreu, Colossiens. Mes amis, souvenez-vous que vous pouvez revenir plus tard sur cette diapositive, mettre pause sur la vidéo et lire chacun de ces textes dans leur intégralité selon votre temps libre dans votre Bible. Les commandements de Dieu sont-ils Il appelés les dix conseils, les dix recommandations, ou alors les dix, dix bonnes idées Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions, mes amis. Il ne suffit pas de faire ce que vous pensez être juste ou ce que le pasteur vous dit être juste. Le salut de votre âme est en jeu et vous devriez chercher vous-même dans les Écritures. Aussi fortes que puissent être vos convictions, aussi confiants que vous puissiez être, que le pasteur sait ce qui est vrai, ce n'est pas votre fondement. La Bible nous fournit un chemin sûr pour nous diriger toujours vers le ciel. Que peut faire de plus Dieu pour souligner la permanence du jour saint du sabbat Il l'a déclaré avec sa voix, il l'a écrit avec son doigt, et il a envoyé son propre Fils bien-aimé, Jésus, comme un exemple à suivre. Les disciples ont enseigné ce commandement que nous garderons sur la Nouvelle Terre pour l'éternité. C'est ce que nous dit Ésaïe 66, versets 22
1: et 23. « En effet, le
0: nouveau ciel et la Nouvelle Terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare l'Éternel. À chaque sabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » J'attends ce jour avec impatience. Le plan a toujours été de retourner au Jardin d'Éden, la conception originale du plan de Dieu. Quelle devait être ma motivation pour obéir au commandement de Dieu Mon amour
1: pour le Seigneur.
0: Jésus dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Si mon obéissance n'est pas motivée par l'amour, cela deviendra une lourde corvée, ce qui entraînera le légalisme. » Respecter le saint jour du sabbat de Dieu est un rappel hebdomadaire de nos racines en tant qu'enfants du Grand Créateur, Dieu. Comme nous avons déjà étudié le message des trois anges dans l'Apocalypse, nous avons vu que l'avertissement est de préparer un peuple spécial qui sera loyal et obéissant envers les commandements de Dieu et d'être prêt quand Jésus reviendra. Ce sont ces personnes qui auront le signe ou le sceau de Dieu, son sabbat, sur leur front. Ils ont pris leur décision, ils choisissent Jésus, quoi qu'il arrive. Ces gens respectent tous les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Ils aiment tellement la vérité qu'ils font tout ce qu'il faut pour respecter comme saint le jour du Seigneur. Il y a un bon exemple de cet amour et de ce dévouement que mon équipe et moi avons filmé à Madagascar. Mama Sissit et son mari ont quitté leur église du dimanche, lorsque des problèmes sont nés. Et un jour, son mari écoutait un programme de la radio-adventiste mondiale quand il a entendu l'animateur de radio parler du sabbat, le septième jour. Cela l'a étonné et intrigué, parce qu'il n'avait jamais entendu parler de cela auparavant. Il avait été annoncé que ce même programme serait rediffusé plus tard dans la soirée. Il est immédiatement allé chercher sa femme pour lui dire ce qu'il avait entendu. Ensemble, ils ont écouté attentivement la rediffusion en prenant des notes précises. Poussés par les textes bibliques qu'ils avaient entendus, ils ont commencé à voyager de village en village pour trouver une église qui respectait le sabbat de la Bible. Enfin, quelqu'un leur a suggéré d'aller à la grande ville à 45 miles de distance, soit à 72 kilomètres. Ils y sont allés à pied. Après avoir marché pendant des jours, ils ont trouvé une église adventiste du septième jour et ont été ravis de pratiquer leur culte pour la toute première fois avec d'autres personnes qui respectaient le sabbat. Le pasteur les a informés de l'existence d'une église qui était plus proche de leur village, mais c'était au-dessus d'une chaîne de montagnes et il leur fallait deux jours pour s'y rendre à pied. Ils ont fait cette randonnée épuisante à de nombreuses reprises pour ensuite décider de créer une église « Chez eux, même si leurs voisins se moquaient d'eux.
1: »
0: Par amour de la vérité et par détermination à suivre ce que dit la Bible,
1: Mama Sissit
0: et son mari sont arrivés à construire trois églises afin d'accueillir tous les nouveaux croyants. On ne peut pas trop insister sur l'importance de ce commandement, mes
1: amis.
0: Si les gens avaient respecté ce commandement à travers les siècles, aujourd'hui il n'y aurait pas un seul évolutionniste
1: idolâtres ou païens. Nous
0: vivons à l'époque la plus solennelle de l'histoire de ce monde. Le destin de multitudes de la terre est sur le point d'être décidé. Voulez-vous le sceau du Dieu vivant Notre salut dépend de la voie que nous choisissons aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui qui vous désirez servir, parce que Dieu et l'ennemi veulent tous deux votre louange. Satan Cherche à vous détruire. Et Jésus veut vous sauver. Un petit garçon en Floride est sorti de chez lui pour aller nager dans le grand canal derrière sa maison. Sa mère souriante le regardait par la fenêtre de sa cuisine. Soudain, son visage s'est transformé en panique. De toute évidence, un très gros alligator s'était installé dans le canal. Il s'était glissé dans l'eau et commençait à se diriger vers son fils. Elle courut dehors en criant « Il y a un alligator !»« Sors de l'eau
1: !»
0: Le garçon s'est immédiatement retourné. Mais juste au moment où il s'approchait du rivage, les mâchoires de l'alligator se sont accrochées à ses jambes et l'ont ramené dans l'eau. Une fois que les alligators ont une bonne prise, ils noient leurs victimes. La mère a saisi la main de son fils juste au moment où il était transporté plus loin. Elle a commencé à le tirer vers elle. Il tirait dans un sens et elle dans un autre. Elle a crié quand elle a été renversée par cette lutte. Mais ensuite, elle a repris pied et a continué à se battre pour leur vie. Le garçon criait à l'agonie alors que l'alligator essayait de le tirer vers la mort. Le fermier voisin a entendu leur cri. Il a pris son fusil, a visé et a tué l'alligator. Le garçon a ensuite été hospitalisé avec des jambes déchirées et des centaines de points de suture. Le jour de sa sortie, les journalistes locaux se sont réunis pour interviewer le garçon. « Montre à la caméra tes cicatrices, fiston » disait-il en poitant ses jambes. Le petit garçon souriait beaucoup en disant « Non, regardez ici mes bras, ces cicatrices. » Il était fier des marques sur ses bras. Ces cicatrices sont là parce que ma maman ne voulait pas me lâcher. Mes amis, l'Alligator veut vous détruire. Le diable veut vous marquer de son sceau, mais Jésus s'accrochera à vous avec la plus grande prise.
1: Ne le lâchez pas,
0: car il ne vous lâchera pas. Il veut vous sceller à lui, pour lui, pour toujours. Jésus est notre sauveur, et il gardera volontiers ses cicatrices pour se battre pour vous. Combien d'entre vous veulent recevoir la marque de Dieu, son sceau du sabbat, sur vous, pour être sauvés Prions ensemble. Père Céleste, merci de ne jamais nous lâcher pendant que nous luttons pour ne pas nous faire prendre dans le rouleau de la mort du diable. Nous te demandons d'avoir pitié de nos cœurs ce soir. Ton nom est digne d'être loué, précieux Jésus car les cicatrices dans tes mains sont là à cause de moi. Merci pour cette vérité supplémentaire du sabbat qui brille par le trou de la serrure alors que nous découvrons ensemble les prophéties bibliques. Que nous puissions recevoir ton sceau dans nos cœurs et nos esprits pour nous sauver à jamais. Au nom précieux et très puissant de Jésus. Amen. Mes amis, Avez-vous décidé de vous souvenir du jour du sabbat pour le respecter comme jour saint Voulez-vous être un chrétien respectueux des commandements Faites-le nous savoir en cliquant sur le lien ci-dessous. Dites-nous que vous avez décidé de respecter les dix commandements. Maintenant que nous avons vu que le sabbat est le sceau authentique de Dieu, vous vous demandez peut-être alors pourquoi tant de cultes un autre jour Demain soir, vous serez peut-être choqués d'en connaître la raison. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Et rejoignez-nous demain à nouveau pour la contrefaçon d'en découvrir les prophéties bibliques. Choisissez la voie de Dieu. Bonne nuit, mes amis.